0: Vo Pohodové rozhovory o všemožných miestach, šetečných ľuďoch a všelijakých nápadoch a plánoch, ako spoznať svet. Všetko pre všetkých cez Pauze Méguly každý útorok v spolupráci s Refresherom. vitajte milí poslucháči. Vitajte vo Všeсvet podcaste. Moje meno je Tina Hamárova a dnes pokračujeme v našich cestách po svete v čase koronavírusu. Dnes mám na telefóne super hosťku, novinárku z a najmä moju dobrú kamarátku Evku Kubániovú. Eva je v Prahe, kde pracuje pre České investigatívne centrum. Počas leta si však pravidelne odskočí robiť horskú sprievodkyňu po kopcoch na ostrove Korzika či Madeira. O tom, či to tento rok vyjde, nebudeme zbytočne polemizovať. Budeme radi, ak sa nám podarí objavovať krásy slovenských domácností. Ale ako takýto organizovaný zájazd vyzerá, či je turistika na francúzskom ostrove náročná a kde presne sa v budúcnosti môžete na Korzike šplhať po kopcoch, sa porozprávame dnes. Vitaj vo Všech podcaste. Ahoj. A teraz musím povedať, vitaj opäť, aj keď sme ťa tu ešte nemali, ale uh, toto bude mať aj rád, lebo my to nahrávame znova, tento podcast parádny, uh, pretože už sme ho raz nahrávali osobne u nás v Refresheri, ešte v časoch, keď sa chodilo po svete a mohla si prechádzať medzi hranicami, ako sa ti chcelo z Česka na Slovensko. Ale náš podcastmaster Matej povedal, že to nebolo dostatočne dobré.
1: A týmto ho pozdravujem. To je v poriadku. môžeš aj ty pozdraviť, poďakovať. Ano, Matej, ďakujem. Už som sa to naučila, už to bude len lepšie. Dobre. No, Euka, takže poďme najprv sa porozprávať o tom, ako sa máš v Prahe. Ako prežívaš koronapokalipsu. Neviem, podľa mňa, vy by ste mohli teraz začať vaše... Ako ste sa mali a aké je počasie, tak teraz čo korona vo svete? <gry> no a, tak. A... Nie, vieš čo, ó, máme tu celkom prísnu karanténu, ktorú dodržujeme, pekne nosíme rúška, mm. nikam nechodíme, okrem, ja teda chodím behať do, do parku, mm-hmm. inak sa nič nedieje a o cestovaní môžeme teda len snívať. Aj, a ja už som zúfala,
0: začala som behať. Ale to, to vykazuje akože najväčší známky zúfalstva. To sa mi stalo iba, keď som prišla do Austrálie, bola som nezamestnaná.
1: <gry> inak sa mi to nestáva. Takže po tejto korene budú všetci super štíhli a fit. Alebo strašne tuční, lebo doma proste
0: žeru koláča a nikam nechodia. Možno. To bol môj prípad prvý, prvé dva týždne. Ale už som si vstúpala do svedomia. Takže a
1: nemôžeš prísť na Slovensko nás pozrieť, že? Nemôžem, no. Bola som tam na niekedy v polke februára s tým, že čau mami, prídem o 5 dní a už som vlastne neprišla nikdy. Už som sa nevráť, to je veľmi dramatické toto. <laughs> Hej, hej, naposledy, keď som mamke vravela, že prídem, že tak má možno na konci júna, možno, ono oh, nie, to je v pohode. Teraz už si začína uvedomať, že asi to tak bude, no. Ale tak máme čo robiť obidve, nenudíme sa.
0: Každý deň píšeme o koronavíruse, akože Presne. ide mi to už ušami.
1: Ej, ja som práve vravela, že by som si dala v pohode nejakú dovolenku z karantény. A hej. Lebo ja, ja pracujem viac ako, ako pre tým. No. Dobre, poďme prosím. Na
0: Korziku. Poďme sa tam pozrieť. Daj nám taký, taký začiatok, taký background.
1: Kde to je? Čo to je? Ne, takže uh, Korzika je ostrov stredozemnou mori. Je to francúzsky ostrov. Hovorí sa tam po francúzsky, ale aj po korzicky. Uh-huh. V podstate je pomerne hornatý. Na juhu sú krásne pláže. Povedala by som, že až také karibské, keď som ich ja videla. Uh-huh. A dá sa tam robiť kdečo... Od, od opaľovania po horskú turistiku, po kanioning. Neviem, ja si myslím, že, že Korzika je úplne ideálny ostrov na letnú dovolenku. Hej, dá sa tam jednoducho dostať zo Slovenska? O, vieš čo, sú tam asi tri letiska, čo ja viem, ale nie je tam priamy odlet. Uh-huh. Myslím si, že možno zviedne cez, cez leto letí nejaký easy jet alebo nejaká nízkonákladovka. A potom sa tam dá dostať loďou, trajektom, to vlastne využívame aj my a to je podľa mňa ten lepší spôsob, uh-huh. pretože ak chcete ísť do horna na Korziku, tak určite sa hodí mať auto. Jasné. Aby
0: sme si uzavreli tento úvod, je, že teda ty tam chodíš robiť sprievodkyniu s jednou českou outdoorovou cestovkou. Ako si sa prosím k tomu, ako novinárka dostala... <laughs> Lebo to znie ako ukažkovi účestníci zájezdu so všetkým, čo to má mať. Tak
1: nejako to aj je. Dostala som sa úplne k tomu náhodne na inzerát, pretože ja som to vždy nejako chcela robiť a inklinovala som k tomu. A bol inzerát, príjmame s prievodcov na Korziku a ja mm-hmm. som v tom čase sa vlastne vrátila z Francúzska, z Erasmu, takže som mala ešte obstojnú francúzštinu v tom čase. <laughs> A, a tiež som robila operku na Korzike. V lete jedno leto, takže som si povedala, ideálna príležitosť. Mm-hmm. A nak- nakoniec ma zobrali a bolo to super. Dobre, tak poďme sa porozprávať teda, ako takýto účastníci zájezdu, tu
0: organizovaný zájazd vyzerá. Euka, prosím ťa, otvor si to korzické pivo teraz, lebo Aha, my sme sa predtým dohadovali, že tak si teda dáme sobotný Night Fever Party. A ja som zistila, že doma žiadna nemám. <laughs> Ale tak si dej za mňa a ja piem, si potom pojdem... No zajtra si nepôjdem nakúpiť je nedela, tak budem tu sušiť hubu až do pondelka.
1: Počkať, ja, ja vlastne teraz som úplne zmetená, ako sledujem niekoľko krajín naraz, tak neviem, v ktorých Hej. krajinách sú otvorené obchody a v ktorých nie. No v nedelu nie sú. Pijem aj na teba teda, no, s korzickým Ďakujem. pivkom pripijem veľmi decentne. Ďakujem pekne. Ako sa volá to korzické pivko? Pietra. Uh-huh. A je to bezlepkové pivo. Vybrné. To si, to si poviem ešte na záver, tieto typy a triky. No áno. Dobre, tak poďme na to. Vyražame z Brna, že? Z Brna. Väčšinou z Brna niekedy aj z Prahy. V každom prípade je to autobusový zájazd, takže si predstavte plný autobus českých turistov, občas aj Slovákov. Bude mať nevhodné poznámky, môžem? O... Myslím, Maj, že... Majú všetci sandále? <laughs> Nemajú všetci sandále, ale hej, to sa musím normálne priznať, ja som to začala tiež aplikovať, ale... Ponožky v sandáloch? Ponožky v sandáloch, pretože väčšinou, keď... Campujeme... To čo? <laughs> Musela som zapadnúť, vieš, aby ma mali radi. <laughs> chápem, ale, chápem. ale nejako fakt po takej túre, ktoré my absolvujeme a ideme 12 hodín v tých hrozných topánkach, ťažkých, sme spotení a potom prídeme do kempu a v tých kempoch býva dosť zima uh-huh. a ja som úplná zmrzlina aj napriek tomu, že pochádzam z vysokých tatier miest, ale zima, tak naozaj aplikujem ponožky v sandáloch občas. Uh-huh. No, v takých tých, pap, no neviem, ako to nazvať, žabkách alebo čo. Ponožky v žabkách, dobre. To
0: je také azijské.
1: <laughs> tak potom Fusion.
0: všetko vybávame. no Dobre, takže vyrazite
1: z Brna, fičite autobusom cez celé Taliansko cez Rakúsko, cez Taliansko a prídeme do Livorna. Livorno je prístav v Taliansku, z ktorého uh-huh. sa odchádza na Korziku. A prídeme tam okolo 4. 5 ráno a tam už sa robí fronta, autičkárska a pekne tam čakáme. O 7 sa naloďujeme a o 8. odchádza trajekt. To je možno dobrá poznámka, že niekedy, keď je vybukovaná sezóna, a niekto nemá dopredu rezervovaný trajekt, uh-huh. takže odporúčam rezervovať trajekt dopredu, tak sa môže stať, že proste sa nezmestí na trajekt uh-huh. a ja musí so. ostať a čakať na ďalší. Chodí viackrát za deň alebo iba raz teda? Sú tam dve spoločnosti a myslím si, že oni to otáčajú Livorno, Bastia a naspäť, uh-huh. takže myslím si, že tak tri trajekty určite ja v tej plnej so. sezóne idú, odplávajú. No a teda,
0: čo je vaša prvá zastavka, destinácia?
1: Keď prídeme na lodičky, do Bastie, tak je to pekné mesto, ktoré sa oplatí určite vidieť, ale vlastne tam nestojíme a hneď fičíme do prvého kempu, ktorý je až dve hodiny v horách v strede Korziky. Uh-huh. Volá sa to Taton. A v tých horských kempoch často nebývajú obchody. To znamená, že keď idete niekde na túru a viete, že budete v kempe 2-3 dní, tak si určite nakúpte zásoby. Čo sa dá v kempoch vždy objednať sú bagety. <laughs>
0: Jasne, lebo že
1: k nie? Krasanti nie, ale, ale bagetky čerstvé ti, uh, ti prinesú, takže naozaj je to veľmi uh, smiešné, keď, keď vidíš celý zájazd Čechov, ako si dává majku na tú bagetu. Ach, tomu hovorím. Food fusion, <laughs> že sa naozaj stretli dva svety, ale dokázali to spolu. Ale ako naozaj po, po tom týždni, keď jedia iba bagety, tak si povedia, my sa už tak tešíme na český chleba. <laughs> Hej. Ráno teda vyražáte už do kopcov? Ráno vyrážame hneď, vlastne potom celkom brutálnom prejazde dvojdňovom vyrážame do kopcov a prvý deň je taká zaťažkavacia skúška. Je to zahrievacia túra, ktorá rozhodne o slabých a silnejších typoch. Uh-huh. A celý ten zájazd je koncipovaný tak, že si môžu ľudia vybrať z náročnejšieho a jednoduchšieho programu, takže na každý deň sú dve alternatívy, uh-huh. niekedy aj tri. Jedna je ťažšia, to väčšinou vediem ja ako hlavný sprievodca, a potom máme ešte jednoduchšiu variantu, tam je väčšinou menšie prevýšenie, menej kilometrov, aj keď na tej korzyke to nevždy platí. Mm. A potom je ešte ultra ľahká varianta, ktorú sme začali aplikovať potom, ako aj slabšie kusy povedali, že toto nie je dovolenka, ale teror. <laughs> tak, <laughs> <laughs> tak... Takže vy dávate okolo autobusu, hej? <laughs> ultra pohodová varianta spočíva v tom, že sa venuješ šoferom autobusu celodenně, to znamená, že musíš s nimi držať korálkové kolečka alebo, alebo môžeš sa opaľovať s našou kuchárkou alebo, alebo môžeš si čítať v kempe, alebo keď stanujeme pri mori, tak môžeš ísť k moru. Toto znie ako moja
0: ideálna dovolenka. Buď si pôjdem nahor jeden deň a druhý deň budem slopať zo so zofermi a tretí deň sa budem opalovať s kuchárkou. To je no, super. Takže možnosti je veľa a myslím si,
1: že je zájaz ideálny pre všetkých. Jednoznačne. Dobre, takže zaťažkávacia túra, tá vyzerá ako? Volá sa to Punta del Oriente a naozaj je to náročné na orientáciu, až tak, že tam nie je žiadna cesta. No, Cestou hore nejaká je, viditeľná. Väčšinou máme v našich manuáloch pre sprievodcov napísané, nasledujte kozie stezky a potom vlastne v jednej časti, keď už ideme hrebeňovkou, tak tam sa cesta stráca, strácajú sa ľudia, ale aj sprievodcovia. Co sa ti stalo teda toto? To je zo života? A zo života, áno. Musím sa priznať, a že... si sa sama, alebo si si strátila turistov? Strátila som sa celou skupinou. A keď som pochopila, že už sme sa strátili a že ne, nemá to význam sa vrácať, lebo to máme určite krátšie krátkou, mm. tak ó, všetci sa mi veľmi poďakovali za tú skrátku, lebo mali všetci ó, dorezané nohy od makie, ale... Pochopili, že, že som mnou je veľmi dobrodružný začiatok a všetkých som naozaj odredila. A potom ešli slopať zo, zo šofermi. Ale <laughs> nie. Nie, vydržali to všetko, boli silné kusy, takže úplne to bolo super. No, dobré, dobre. <laughs> Čo je podstatou tejto túry, že tam sa ukáže, aké je Korzika v skutočnosti, že je to pomerne náročné. Tí ľudia nie sú úplne zvyknutí šľapať v takých horách v stredomorí. Povedia si, že a, Korzika, to je nejaký stredomorský ostrov, to nemôže byť náročné. Ale v podstate tie hory sú vysoké asi ako vysoké Tatry. Uh-huh. Sú veľmi podobné, je to podobná skala, žulovité a vlastne sa tam vie zmeniť počasie z minúty na minútu. Ja mám zo sebou vždy ruksak ako na výpravu. Mám tam bundu, čiapku, nepremokavú bundu, jednu mykinu, rukavice, proste všetko. Uh-huh. Opalovací krém, predpokladám. Opalovací že... krém, no jasné. Koľko to má
0: kilometrov ten prvý deň, že akože,
1: aby som si vedela predstaviť, ako veľmi ich zničíte? Má to 20 kilometrov, to je taká... <laughs> Takže dosť. <laughs> taká klasika, no, taká korzická klasika. 20 kilometrov je to proste celodená túra. Ten zájazd je koncipovaný tak, že každý deň spíme v kempe a vždy je to iba jednodňový výlet. Uh-huh. Ale v podstate trvá celý deň, takže prídeš celkom zničená. Takže uh-huh. tie ponožky v sandáloch sú ideál. <laughs> sú tam aj nejaké pekné výhľady. Ja viem, že si mi spomínala, tam je uh, hora Monte Oro. Uh-huh. Myslím, že na tejto prvej túre Áno, áno. Je, je to vlastne výhľad na... Horu Monte Oro, yeah, takže takýmto to poviem, že áno, to je super túra, pretože vidíte, kam zajtra ideme. Takže všetkým ukážem, ako vysoko ideme zajtra a ostanú naozaj iba tí najodvážnejší. <laughs> okay. Ten ďalší deň o, je už tá Monte Oro, čo je druhá najťažšia túra, to je. Aha, a to je dobrá otázka. Aha, ne, nemám, Eva, ve, tam si mi ukazovala práve 4 strany poznámok písaných. Hej, ale nie, metre výškové. No, da... Koho to zaujíma? Už byť, začínaš byť ako moji klienti. A koľko nastúpame? A koľko tam budeme? Neviem, 2400 cca.
0: No, ešte, výborné, to mi starčí. Ďakujem pekne.
1: 2400 a je to fakt dlhá túra, ale musím povedať, že veľmi krásna. Sice začiatok je taký náročný, pretože je tam taký lesík, ktorý je taký záťažový na kardio, lebo za pol hodinku vyšla asi 700 výškových metrov, Aha. ale na konci tejto túry sú anglické kaskády. My urobíme také kolečko, takže ľudia na ultrapohodovej turistike. Nemusia ísť s nami na, na Monte Oro, ale tiež si môžu dať anglické kaskády a je to jedno z najznamejších miest na Korzike. Je tam pekne studená voda.
0: A tam vlastne si tam splavujete potom, keď sa vracite z tej tury, tak môžete tam
1: skočiť a ísť ako keby po vode? No, môžeš si tam omočiť nohy, môžeš tam šupnúť celá, ale má to takých no dobrých 12 stupňov asi. Aha, takže, takže to nie aj... je úplne na kanioning, No aj. No, ako môžeš, ale... Je, ako... Záleží, kto je aký otužili, hej? Hej, hej ja, ja, ja úplne neodporúčam, hej, no? takže... Ale aj v 30 stupňov si dávam svetrik, takže zase... A kde to môžeš robiť, ten kanioning, teda? Kanioning sa robí väčšinou na juhu a na južnej časti Korziky. Korzika sa skladá z dvoch departmentov. Severná a Južná Korzika. Severná je pomerne hornatá, tam sú aj tie väčšina najvyšších hôr uh-huh. a na juhu sú už kanioning a pláže. Ale v podstate dá sa to tak tak rôzne. Len my kanionink neabsolvujeme.
0: Dostaneme sa teraz na to západné pobrežie, lebo tam sa mi páči, že to je miesto, kde sa zoznamujete a socializujete, tak si mi to popísala, že tam dochádza k zbližovaniu všetkých českých turistov na uh, účestníkoch zájezdu.
1: Ano, vieš, po prvých dvoch túrach o, sa zbližia a tam to už je fakt dobré. Tam sa teda všetci s kamaratie s tými šofermi, ak som to správne pochopila. A myslím, že zo so šofermi sa kamarátia už od Brna, pretože ako správni český šoferi si nesieme pivo české zo so sebou až z Brna, <laughs> teda už z Brna. Takže o, už vlastne v autobuse sú šoferi najobľúbenejší členovia realizačného týmu. Mm-hmm. Tak, no takže západné pobrežie, ideme do mestečka Porto. Dostávame sa tam cez takú minitúru nenáročnú, volá sa to Spelunka, je to souteska tiesňava. Uh-huh. A vlastne my sa dostaneme ako keby nad tú tiesňavu autobusom. Autobus klesá po ceste dole a ľudia to naklesajú takým lesíkom dole až do tej tiesňavy. A tam sú dve možnosti, buď môžu ísť vodnou cestou, čiže tou riekou, uh-huh. alebo môžu ísť po súši a vidia do tej tiesňami. A toto som s to pomýlila, lebo ja viem, že vy sa tam kde máchate vo vode. No tak, <laughs> čo si pamätám. Hej, sú to tiež také ako keby kaskády, ale tým, že už je to pri porte, čo je na úrovni mora, tak tá voda je teplejšia uh-huh. a je to veľa lepšie. A na tom, v tom porte to ako vyzerá, tam sa dá ísť aj na pláž, dá sa aj skúpať. Uh, Porto má takú plážičku, je to ale kamenistá pláž. Nie je to piesočná tá pláž, ale úplne krásna. Väčšinou sú tam dosť silné vlny a je to absolútne malebný prístav. Ja preto milujem, pretože sme tam v jednom kempe, ktorý je pomerne ďaleko od mora, akože pol hodinu pešo. Není to nič hrozné, ale zase po desiatich hodinách, ktorý sa moc ľuďom nechce už chodiť. <laughs> Takže jedenkrát dávame plážový večierok a, alebo dvakrát <laughs> Plážový večerok Človek by si predstavil takú akože full moon party, hej? Točíte ohňami. To pozor. Alebo sa baslo pivo na pláži. My, my chodíme totiž to ako traja sprievodcovia a keď som tam začínala, tak sme tam mali presne takého jedného sprievodcu, Štepánka, ktorý točí aj ohňom. Takže plážový večierok je aj s točením ohňa. Vyberne. Mám to úplne dokonalý obrázok tohto. Má také dlhé dready až, až pozadok, takže keď si to takto predstavila, je to ono. Čo stojí fakt za to v porte je ísť si do. Piany, je to taká dedinka a vlastne celé okolie dedinky Piana sa volá Calang de Piana. Uh-huh. Sú to také červené o, žulové útvary. Tým, že sú na západnej strane a keď tam zapadá slnko, tak sú fakt červené a je to absolútne nádherné. Je tam krásna túra na Monte Orto a Stojí to fakt za to. To je jedno, jedno z mojich najobľúbenejších miest. Uh-huh. A tam sa dá sa mi zdá aj loziť. Ano, to si mi hovorila,
0: že teraz mám svietilo zase raz. Ano, Áno, dá sa tam loziť
1: dokonca rovno. V porte na pláži je lezecká stena a kto je lezec, tak si môže zaviesť. Uh-huh. Ja by som šla, aj keď nie som lezec. Len preto, že to znie cool teda. Znie to cool, ale musíš mať vlastné lana a, a podobne. Akože výbavu sú... A akože skill vôbec musíš vedieť na skala. A skill. Uh, sa k jazeru
0: Lagdenino. Dobre som to povedala? Áno. Naposledy mi to strašne nevyšlo. Tam... Si mi spomínala, že behajú divoké kone a že tam teda prichádza k stretu s miestnou divočinou.
1: Miestna divočina je zvyknutá na turistov na Korzike a je to naozaj krásne jazero, aj keď musím povedať, že 50% na úspešnosť dažďa v mojom prípade. Je to už pomerne vysoko v horách, zase sa vlastne dostaneme z úrovňa mora až doskoro pri tomto jazierku a nech si ho ľudia ako nepredstavujú ako nádherné, ja neviem, ľadovcové jazero, alebo iné horské jazero, je to proste bažina. Ako na, naozaj bažina, po ktorej chodia krávy a kone. A tieto koníky, ja mám celkom zá, zábavnú príhodu, že prvýkrát, keď som tam bola, tak som ešte bola na všetkých hrozne milá a všetkým klientom som všetko dovolila, takže klienti boli a koníky, máme pre nich jablko, jasné, jasné, chodí ich na. Kr- Krmiť, tak išli o, koníky krmiť, neviem, čím mrkvou alebo jablkami. Akurát, že si vybrali zlého konia, pretože bol, bol to alfa samec. A keď sa minulo jablčko a oni sa odišli od tých koní, tak o, ten alfa samec sa za nimi rozbehol a tak na, nastal krásny úkaz, ako beží môj klient, za ním beží alfa samec koň a za ním beží celá stádo koní. Krásna scéna z Vinetu. A... <laughs> potom sa ten klient šmikol na hlavne. (laughs) Yeah. Áno, možno. Mne táto karanténa nerobí dobre, to to ma najviac pobavilo. No a ten alfa samec to potom stočil. Asi ho to vystrašilo. Ja si povedala, že toto je moc aj na mňa. Odchádzam. Hej, ale inak, inak akože nič sa nestalo ani koniom, ani, ani klientom. To je pekná
0: spomienka. Máš na čo spomínať. Hej, Tak od vtedy som záka... konie hej?
1: Nekrmiť konie. Ale oni sú fakt pritulné, nechajú sa aj pohladkať, sú super. Trošku som videla, že aj kopu, hej, takže pozor na to. Dobre, a čo teda robíte
0: v tejto časti okolo toho jazera? Idete čiž na nejakú, takú väčšiu
1: túru, že? To je, to je vlastne ten náš cieľ prísť k tomu jazeru. Uh-huh. Ideme pomerne krásnou cestou uh, g 20 a potom sa vlastne v ten istý deň presúvame až do kempu pod Montecinto. Čiže je to taká prejazdová túra, lebo nie je až taká náročná časovo. Uh-huh. Čiže vy sa pravidelne ne- nerobíte okruh, že sa nevrátite do toho istého bodu, ale vy ako
0: keby z bodu A idete do bodu B a tam vás už tí veselí autoprisarisku kuchárkov čakajú. Že?
1: Niekedy áno, niekedy nie, závisí. hej. Ale napríklad na tejto túre začneme v Ačku, skončíme v Bčku. Uh-huh. Že, že, že sa trošku posunieme. No a tu teda si spomínala, že je tam prevýšenie 2000 metrov to je, na peši. To je Monte Chinto. Aha. To je tá posledná túra, takže z Lakdenino L- sa presúvame už k našej poslednej túre, to je Monte Chinto. Tam je prevýšenie naozaj tých 2000 metrov výškových hore a dole. Uh-huh. Tam už nepoužívame autobus, je to túra priamo z kempu a začíname fakt skoro závisí to, kedy svita, ale vždy hodinu až hodinu a pol pred úsvitom, pretože tá túra trvá 10 až 12 hodín na absolútnom slnku. Nie tam žiadny tieň celý deň. Uh-huh, Jasné. Vlastne ten najvyšší bod Montečinta je okolo 2700 metrov, uh-huh. takže... Niečom viac ako na Gerlach. S tým, že nejdete len hore, hore, ale niekedy hore, dole. Proste korzika je o tom, že šlapete hore a dole. To je hrozné. Aj keď... to je také hrozné, nepôjdem tam nikdy. A, a ešte ja tu mám takú parádnu poznámku. O, nezabudnúť, spomenúť, že keď vidieš hore na vrchol Monte Chinta, to je len začiatok, pretože najhoršie je zísť to dole. Anu. Naozaj to je ako... Veľa ľudí je hrozne nadšený, že aj aj sme tu a ten... Ten pocit euforie je fakt úžasný, pretože tam sa reálne šplhá. Je to, je to trošku už také lezenie, jedna, 2. Takže ten, kto má problémy s výškami alebo sa mu točí hlava, neodporúčam. Aha. Nie sú tam žiadne feráty. Proste je to hrozne taká... Punk rock divočina. Je, je to veľmi pánkové Takže niekedy naozaj musíte preísť okolo skaly a vidíte dole pod vami zráz niekoľko stoviek metrov. Takže t- ten, kto má problémy s výškami, tak to neodporúčam, lebo si to neužije. Jednoducho je to len o tom, že by si to neužil. Ale odtiaľ to je vidieť na obi strany ostrova, že? To je ten najkrajší výhľad. Áno, áno. Je to fakt, keď je tam... Ó úplne, bezoblačno, tak vidíš západné pobrežia aj východné uh-huh, pobrežia. Uh-huh.
0: A teda všetci prežili, hej, začiaľ to všetci zvládli bez úimi tvoji klienti Všetci to prežili, kristi.
1: ale o, už sa nám aj stratili na tejto túre. Prešli <skrý> zase, prešli, <skrý> tak neviem, je to s niečo spoločné s tými Tatrami možno. Prešli cez Hrebeň na druhú stranu, o, lebo tam je niekoľko cies na tom Montečinto a o, tým, že to je také veľmi slabo značené, čiže povedzme si priamo nie je to značené, tak o, keď sa tí ľudia roztrhajú, že nevidia jeden na druhého a prišla práve vtedy púrka, tak prešli na druhú stranu som nevedla ja, ja som bola v Campelane, akurát mi vtedy niekto volal a pozerám české číslo, že a my sme pri nejakom lyžiarskom stredisku, ja, ale tam nie je žiadne lyžiarské stredisko. Ale áno, tuto sme pri vlaku, čakáme a ja... No, to je veľmi zlé, keď ste pri vlaku, lebo ste na druhej strane a tam naozaj nemáte byť. O. Ale nakoniec to dopadlo dobre, dostopovali. Do kempu. Povedali sme im, že zajtra odchádza trajekt a že autobus tam má zakázaný vstup, lebo sú tam príliš úzke cesty, mm-hmm. takže musia proste sa dostať do, do kempu sami a dostopovali to a ešte stihli aj večeru. <laughs> takže stihli bagetu <laughs> aj s Michaelom. N- nestihli guláš s Pietima. <laughs>
0: No a teraz, ty si niekoľkokrát spomenula, že vlastne je tam veľa hôr na severe a už si aj spomenula ten názov GR20, mm-hmm. to je vlastne taká trasa, ktorá vedie skrz ostrovom a ty môžeš ako keby urobiť tam aj teda niekoľko týždňový hike, kedy vlastne iba asi celý čas v horách, že? Ako toto vyzerá? Uh,
1: je to GR20, je, považuje sa to jeden, za jeden z najkrajších a najťažších trekov v Európe obecne. Uh-huh. A má to na dĺžku 180 kilometrov a odhaduje sa, že na to prevýšenie je to až 13 000 metrov výškových. Uh-huh. Dá sa to stihnúť za dva týždne, niekedy aj dlhšie, niektorí to zabehli za niekoľko desiatok hodín ako šialené veci. Hej, hej no. Ale také optimum sú niečo cez dva týždne a v podstate začína na severe v Kalenzáne a končí v Konke a je to prechod, ktorý je rozdelený na rôzne etapy, ale tá, ten prechod nikdy nie ide na najvyššie hory. On ich obchádza mm-hmm. s tým, že ty si vlastne môžeš vystúpiť na ten najvyšší vrchol a dať si ešte niečo extra, keď máš málo za ten dneň. máš málo 12, 13 tisíc, čo to je? Čo to Takže, je? ale ako celkovo, hej, že, že ten, ten začiatok je najťahší. Vždy máš rozdelené tie etapy a medzi tými etapami sú takzvané horské chaty, mm-hmm. ref fiuš sa to volá po, po francúzsky a tam o, buď máš vlastný stan a nesieš si ho so sebou, alebo si môžeš o, ten stan ako keby prenajať alebo zakúpiť a už ideš len so svojím spacákom, čiže pomerne na ľahko. Uh-huh. Dá sa tam kúpiť základné potraviny, rôzne konzervy, tu nejaký pivo. Pivo stojí 7 eur teda. Takže dosť veľa. Takže oplatí sa namiesto toho stanu radšej zobrať teda pivo, hej? Áno, alebo... Podľa no, toho, či si český turista? Podľa toho, ako veľmi mi to pivo potrebuješ, ale tak, tak stojí to za to da si chladené pivko a podporiť miestnych, uh-huh. Oni tam zjavne asi sú tri mesiace v kuse. Uh-huh. Skúšala si to už? Alebo chystáš sa na to? Uh, nebola som na celej gerke, Mám pre, prejdené niektoré časti a strašne by som chcela. Mal som to v pláne toto leto. Tak uh, ja stále verím, že, se, že v septembri to dám. Je to možné. No a teda povedala si, že
0: miestni sú tam tri mesiace v roku, tak vtedy je ta najväčšia sezona. Uh-huh. A ešte doplňujúca otázka, aby sme si dali dve v jednom, tak v zime to vyzerá ako, keďže si veráš, že tam je lyžiarske stredisko.
1: Uh, s... Ja som tam v zime nikdy nebola, ale na základe mojich... Um mojich rozhovorov s kempárom, Žanikom, no mi vravel, že on teda chodí na štedrý deň vždy lyžovať a potom večer sa kúpe v mori, takže mm. viem, že sú tam lyžiarske strediska v okolí, ale nebola som tam. Jasne. Normálne tam sneží. Je to uh-huh. fakt, je to vysoko. No a teda letná sezóna je tam nejaký, čo, júni a august? Tak? Letná sezóna v podstate začína jú, v júni. Ten jún a september sú také okrajové, vtedy by som odporúčala určite prechod, pretože uh-huh. na tej gr 20 je fakt teplo a tie okrajové mesiace nie sú až tak náročné, ale na druhej strane v tých fakt vysokých priesmykoch je sneh. Takže s tým ľudia musia rátať, že v júni tam bude ešte sneh a v septembri uh-huh. tam už môže byť veľmi zlé počasie. Poďme sa
0: pozrieť na juh ostrova a ten tak rýchlo prebehneme, lebo tam si teda trávila svoj čas ako operka, tam sa nechodí asi s týmto zájazdom. Tak ako to teda vyzerá? Je to menej hornaté, viacej čo pl- plážnate?
1: <laughs> je, je to menej hornaté, sú tam viac také ako historické mestečka a sú tam nádherné pláže, naozaj fakt karibské, biely piesok. Mm. Takže tam, keď sa chceš opalovať, tak určite juh ostrova odporúčam. S paní kuchárkou. Kuchárko. Uh, ja som bola v mestečku Sarten, také historické mestečko, nedaleko bolo Propriano, to je taký, ja neviem, aby ja som to prirovnala k nejakému chorvátskému mestečku, čo to známe zmrzlina, prejdeš sa prístavom aj ideš na pláž proste pohodička a úplne na juhu je fakt krásne mesto Bonifácio, je to mesto vystavané na obrovskom útese a na to, na to mesto sa dá pozrieť ako zoskali trošku ďalej, že vidíš, že máš výhľad na celé to mesto, uh-huh. tak aj z mora a môže si normálne prenajať tie rôzne lodičky, čo tam, čo tam jazdia a vidíš to vlastne z mora, ten pohľad na to, na to krásne biele mesto. Uh-huh. Medzi Bonifáciom a Portovekyom, Port- Portovekyo je taký väčší prístav na východnom pobreží, je to najrovnejšia cesta na Korzike, ktorá môže byť, <laughs> a medzi tými dvoma záchytnými bodmi je niekoľko veľmi luxusných pláží. Je tam Rondinara, Palobaggia, Santa Lucia, myslím. Mm-hmm. Naozaj každých pár minút autom, keď idete, tak vidíte o odpočku a je tam napísaný názov pláže. Takže... Čiže taká európska Kalifornia, hej? Teda kalifornské pobrežie, že si môžeš presne, presne. To, keď si bude
0: na Santa Lucia, tak ma to úplne napadlo.
1: <laughs> takže úplne, môžeš si vybrať každý
0: deň stráviť na inej pláži. Uh-huh. No a teda, keď si vreboval, že z tej také historické, tu ma napadá, že vlastne Korsika sa možno veľa ľuďom spája s tým, že odtiaľ pochádza Napoleon, tak sú tam nejaké Zmienky o ňom, rodný dom
1: alebo e, škola krčma, do ktorej chodil Napoleon. V hlavnom meste sa nazýva letisko podľa Napoleona a to je asi tak všetko, o čom ja viem Aha. Samozrejme určite sú tam nejaké zmienky ale Korzičania obecne moc zradí, Napoleona nemajú, oni ho trošku zatracujú. Lebo zradca, že? Áno, zradil ich, pretože odišiel do toho osvieteneckého francúzska a tam si robil kariéru generála. <laughs> Takže oveľa viac inklinujú, alebo svojho národného hrdinu považujú Pascala Pauliho, ktorému sa podarilo so svojim hnutím a odbojárov až až to, že sa Korzika na určitý čas osamostatnila Aha. a dostala sa spod vlády Janovanou. Aha, oni boli predtým Taliani, oni boli pod Talianskom vlastne, že? Áno, áno. Oni boli dlhý čas pod uh, vládou Talianov, potom boli chvíľku osamostatnení a potom si ich prisvojili Francúzi. Z toho sa možno vyvinula aj taká zmiešaná identita Korzičanov. Uh, sú strašne urazení, keď ich nazvete Francúzmi. <laughs> Korzičtina znie veľmi podobne Taliančine, ale mm. keď Hmm. poviete, že to je taliančina tak sú zase urazení. Oni sú proste korzičania a majú vlastný jazyk. A fun fact. Áno, poprosím... <laughs> prišiel ten čas. Keď idete cez Korziku, cez rôzne tie mestečka a máš vždy nápis najprv vo francúzštine a potom v korzičtine mm-hmm. a veľakrát je ten francúzsky nápis prestrielaný. normálne wow. nábojmi. Takže, si divokí takže sú divokí Sú to také kóboji trošku. <laughs> nemám pocit, že by boli násilní alebo také niečo, ale sú to vášniví polovníci, takže z toho možno vzniklo aj Takže poďme si najprv zastrieľať na značky a potom na divoké prasiatka. A to tam beha Divoké prasiatka? Divoké prasiatka sú úplne všade. Majú radi aj český chlieb. Teda musím povedať. <laughs> a ja, že český
0: chlieb je český chlieb. Žako. Chápem, chápem. Oni ich akože stretávate niekedy aj počas tých túr? Alebo
1: sú, v, sa zdržujú v mestách? V komunitách? Po, o, počas <laughs> ktorých mož, moc nestretávame. Oni žijú trošku nižšie. No nie sú to vysokohorské prasiatka. ich čo? O, sú vys- Vysokohorské krávičky na Korzike naozaj, tie krávy sa pohybujú v 2000 a nechápeš, ako sa tam dostali mm. široko ďaleko, nikto žiadny bača, nič, proste sú to veľmi také emancipované krávy. A tie prasiatka, tak tie väčšinou stretávame na ceste, akože sú rozvalené na asfaltke a musíš na nich trúbiť, niekedy ich proste musíme normálne vystúpiť z autobusu a zahnať, pretože oni sa... Ni- mm-hmm. Takže aj to je súčasťovej sprievodcovskej aktivity, zaháňať prasiatka z cesty. No, ja som prostě
0: 24-7 absolútne
1: multifunkčné.
0: Poďme na jedlo. Uh, daj to v bodoch, bam, bam, bam. Okrem bagiet. Čo sa je na korzike?
1: <laughs> Určite odporúčam siri Tým, že tam majú krávičky, kozičky, ovečky, síry sú úplne základ. Odporúčam potom také oh, typické jedlo je práve to prasiatko, volá sa to sanglier a väčšinou je to guláš, je to urobené ako guláš. Dobre, mám doprve, pardon, stop. Ten... Čo ste to presne jedli v tom kempe, keď sa vám stratili turisti? Nie, nie, my sme, my sme, pozor,
0: my sme mali My vy ste nejaké gulaš. prasiatko zrazili.
1: <laughs> že si nestihla odohnať. Nie, 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 tak to nebolo naozaj. Žiadne zviera sa na tamšom zájazde nezranilo. <laughs> Disclaimer. Disclaimer. Nie, nie, tak, uh, je, to, to je, je to také typické korzické jedlo. My si so sebou na zajazde uh, varíme veci českú kuchyňu, takže uh, sanglier sa k nám nedostane. Ale môžeme si ho objednať v reštauráciách uh, a tie prasiatka, akože všade na korzike rastú kaštany, mm. tak oni majú takú zvláštnu, to meso má takú zvláštnu chuť. A ku gaštanom môžeme pokračovať ďalej. S sa vyrába úplne všetko, je tam vyrába sa pivo, bezlepkové. To je to, čo piješ? To je to, čo pijem. Aha, Pietra. Okay. O, potom sa vyrába aj gaštanová marmeláda, čoho ja úplne nie som fanúšik, ale niekomu veľmi chutí. To je proste, buď ju miluješ, alebo neznášaš. Nič medzi tým nie je. To je ako Vegemite. Buď to miluješ, alebo neznášaš, že? Korzická Vegemite je gaštanová marmeláda. <laughs> okay. A potom sa dostávame k alkoholom. Výborné vinka, biele, ružové, úplne, úplne to. Mm-hmm. Takých tvrdších alkoholov, oni pijú aj Capcors, to je niečo ako Aperol. To je tvrdší taký... alkohol? Oh, excuse me. No pozor, je soba tvrdší, aj likérik. Ah, dobro, začneme likérikom. A potom likerik pre kurzických pánov o, sa volá pastis. Mm-hmm. To je naozaj taká ako pálenka, ktorú keď naleješ do, do pohára, tak je číra. Ale oni si to riedia vodou a keď si tam doleješ vodu, tak to zmení farbu na bielu. Takže to vyzerá ako mlieko, keby pili. Aha. Ale je to anizová pálenka. To je dobrý maskovací manéver na večeru a tak na raňajky. Na raňajky hej. Týchto pánov tam vidíš, v tých krčmách väčšinou si dávajú také preso a pastis k tomu. Uh-huh. To je klasika korzická. A ešte, čo by som poznamenala, je pozor, prvý tip, čo sa týka alkoholu, korzičania, ale aj francúzi, pozor, žila som aj vo francúzsku, pijú víno na litre a to znamená, že si kupujú krabičák. Okay. Krabičák, prosím, tak nie, nie je ako náš krabičák, ovocné, stolové ani a raňka. neviem akustné víno, ale je to normálne fakt akože 5 litrový alebo 10 litrová krabica, ale toho istého vína, ktoré dostaneš vo fľaške, ale tým, že oni to pijú úplne stále, tak si to hodia do chladničky majú tam... Presne keď máš chladničku, tak sa ti tam vojdu Chafem. dva krabičky vedľa sú tak korzické chladničky, hej. Naozaj. My sme to tak
0: mali. Dobre, čiže na korzíke kupovať krabičak, odporúčanie.
1: To je proste ó, ideál, čo sa týka pomerce na výkon na nezaplatenie.
0: Dobre, Joka, daj nám nejaké typy, triky na záver. Určite, určite máš niečo prichystané na svojich poznámkach štvorstranových, päťstranových?
1: Hej, hej, mám prichystané. Tak ešte okrem prvého typu okrabičaku by som spomenula to nie je úplne trik alebo typ na korziku, ale obecne veľa ľudí kašle na poistenie. Uh-huh. Ja si myslím, že to nie je dobrý nápad, pretože hory sú zradné a uh, poistenie je podľa mňa dôležitá vec. Ale existuje poistenie, čo sa volá Alpenferai a je to vysokohorské poistenie na jeden rok. Stojí to, dokonca som to dneska vyhľadávala, 65 eur uh-huh. na osobu. S tým, že keď tam ste rodina, tak je to vždy lacnejšie. A platí to skoro vo všetkých destináciách vysokohorských na svete Aha. a dokonca na horských chatách o, v Rakúsku, lebo je to rakúske poistenie O, máš nejakú 50% zľavu na tých chatách, keď tam prespávaš. Mm. Takže sa to naozaj oplatí. Takže tým, ktorí chodia často do hôr a nevedia o tom, tak vždy to platí na jeden kalendárny rok. Čiže za 65 eur, ja neviem, keď niekto ide 5 krát do hôr za sezonu, tak sa, môžu si to vypočítať, či sa im to už neoplatí. Rovno to mať zakúpené na celý rok. Yes. O, potom určite ďalšia vec tiež pre ľudí s vysokohorskou turistikou. Ja osobne úplne zbožňujem mapy cez pretože majú funkciu offline mapy. Mhm. Sú tam všetky krajiny na svete a majú to fakt super zmapované. Čiže keď ste mimo signál, tak si môžete zapnúť offline mapu a sledovať na offline mape, kde sa nachádzate. Ja som sa pozerala na tie korzické cesty a okrem tej prvej túry sú všetky cesty zaznačené aj v mapách CZ. Dobre, čiže mapy CZ. Ešte by ste nám mohla prosím odporučiť, aký je najlepší suvenír na Korzike? najlepší uh, suvenír je veľmi vtipný je to nôž, vendeťáček takzvaný, pretože na kurzike je tradíciou, alebo bola tradíciou vendeta takže niečo ako oko za oko subzazu. Keď niekto chce doma niekoho zapichnúť. Tak prosím, pekne vendeťáček. Neviem, naozaj to bola krvná pomsta niekedy a tak ja neviem, ta kurzika sú, asi sú trošku násilný povedal by som to tak. Sú trošku takí že akože banditi BDS. Yeah. Trošku k zbraniam rôzneho typu. Hej. Ešte máš nejaký tip? Ešte mám ne- na záver. Ešte mám tip, že ak niekto chce ísť na GR20, tak uh, sa úplne neoplatí bráci auto tam, pretože... Idete vlastne v horách, ale niektoré outdoorové cestovky, aj tá naša, v tých okrajových zájazdov mimo leta ponúkajú aj miesta, ak majú voľné v autobuse, iba na dopravu to voláme. To znamená, mm-hmm. že tí ľudia sa tam iba odvezú na Korziku a zaplatia nejakú symbolickú čiastku za ten odvoz a potom sa vlastne vrátia z toho ostrova naspäť. A ak niekto chce ísť autom, tak ten trajek stojí okolo 100 eur na jedno auto, takže Aha. je to pomerne drahé. Čiže je, je fajn si to premyslieť alebo potom sa dá letieť ešte do Pizy, čo je pomerne blízko Livorn- Livorná a ísť normálne už na trajekt ako pešiak. Uh-huh. Nejako prestopovať sa. Dobre, to je, do- to je super uh-huh. tip a
0: ak chcete poslucháči naši vedieť teda, že ako sa k takémuto niečomu dostať, tak nám kľudne napíšte a my prezdielame kontakt. Dobre? Ja som tak dohodnúť. určite som otvorená všetkým otázkam. <laughs> Jasne. Tak ďakujem ti juka pekne, že si so mnou zopakla tento fajnový rozhovor a namotivovala nás ísť do hôr na korziku. Asi by ma to nikdy než nenapadlo, tak samo od seba.
1: Korzika je úplne super a myslím si, že aj keď tam nepôjdete dohovor, tak to more vás určite nesklamé. Je sú tam nádherné pláže, nádherný kanioning, skvelé hory, skvelé víno, skvelé jedlo. Proste Korzika je úplne top destinácia a navyše ešte nie je taká poznačená turizmom. Aha, taká pre hej. Mm-hmm. Super. Takže
0: hory, more, krabičák. A ešte opalovanie s kuchárkou, čiže ako som to hovorila na začiatku, to zde super. Dobre, Euká, ďakujeme pekne. A ja ďakujem. Dúfam, že sa čoskoro teda vidíme a dúfam, že sa aj počujeme čoskoro. Dúfam, že teda toto spomenie a my si budeme môcť plánovať ďalšie výlety. Ďakujem vám všetkým poslucháčom, že ste si nás vypočuli do a budúci týždeň sa vám určite prihlásime znova s novými cestovateľskými zážitkami aj spoznaďou. Majte sa dobre a ostante príčetní. A
1: neprestávajte aspoň cestovať mysľou. Tak. Dobre, ahoj, Júka, ďakujem pekne, čau. Ahoj, ďakujem.